NIBM 뉴욕 불교방송 10월 5주 특집 NIBM 뉴욕 불교방송 애청자 여러분 안녕하십니까? 수호심입니다. 적당한 기온에 수행하기엔 더없이 좋은 계절은 푸른 나뭇잎 옷을 오색의 단풍의 옷으로 갈아입혀가고 있습니다. 태홍당 성철큰 스님은 배움의 길은 날마다 더하고 도의 길은 날마다 덜어간다. 덜 곳도 덜어 덜 곳이 없는 곳에 이르면 참다운 자유를 얻는다고 말씀하셨습니다. 좋은 계절에 우리 불자들은 큰 스님의 이 말씀을 다시 한번 되새겨 참다운 자유를 얻는 발걸음을 한발한발 줄여가시길 바라면서 NIBM 뉴욕 불교방송 10월 5주 특집 입문을 열겠습니다. 김동아바보의 참불가가 나가고 있습니다. 산은 산, 물은 물. 다 떨어진 누더기 장사못한 불과 고행에 손때 묻은 검붉은 영주 하나 이 세상 어둠 속에 빛이 되신 님이여 당신은 떠나셔도 난 곳이 들려오네 사는 산이요 물은 물이로다 사는 산 
김동아버부의 찬불가 산은 산 물은 물이었습니다. 우리 곁에 왔던 부처 지난 10월 25일은 조계종 제6대와 7대의 종종을 역임하신 태용당 성철대종사의 열반 25주기가 되는 날이었습니다. 태용당 성철 큰스님이 열반 25주기를 맞아 NIBM 뉴욕 불교방송의 10월 5주 특집 오늘 이 시간에는 태용당 큰스님의 생애를 되돌아보는 추모의 시간을 갖겠습니다. 밤새도록 밝아 있는 주름 밖에 주름 주름 말이야 문 앞에 치는 주름 풍월이 여주하고 바람과 달리 풍월이 말이야 여주하고 낙과 같다 고모 감전에 다 죽어서 마른 나무 말이야 나무 마른 나무 다서 있는 바우 앞에 하해가장 주의로다 화초가 항상 봄이더라 무상정각은 우위 없는 바른 깨침 바른 깨달음 말이알리형극이여 눈속에 까시더라 대비보살은 대자대비로 일체중생을 주제한 제도한다는 그 보살 지옥 잔재로다 저 지옥에 빠졌으면 있는 남은 찌끄리기더라 백학은 고비하고 흰학은 높이 난다 적토는 쾌주하며 붉은 토끼는 빨리 다른 난다 빨리 다른 방향은 창가하고 누룽개 꼬리는 노래를 부르고 협정은 남모로다 범나비는 춤을 춘다 가가가 허허 운단 말이야 허허 
해야만 알겠느냐? 이 소식, 이 도리를, 이 이치를 알겠느냐? 그 말이야. 야고동동 하태평하니 들놀이 북이 말이야. 들에서 놀이한다 그 말이야. 들놀이 북이 둥둥 울리며 태평을 축하한다 그 말이야. 아무 재앙도 공부산 태평, 태평 성질을 축하한다. 그러하니 구구는 원래로 80이로다. 구구는 말이야. 원래로 80이로더라. 오늘 밤은 다 마쳤어. (1993년 11월 4일) 오전 (7시 30분) 성철 큰스님은 세연의 옷을 훌훌 벗고 해탈의 큰 범락을 누리시고자 원적에 드셨습니다 우리 곁에 왔던 부처 세상 사람들은 성철 큰스님을 이렇게 추모하고 있습니다 우리 곁에 왔던 부처 그런데 성철 큰스님이 바로 우리 곁에 왔던 부처였음을 세상 사람들은 과연 얼마나 알았을까요? 82년의 생애를 통해 큰 스님은 우리들에게 무엇을 보여주셨기에 사람들은 한결같이 그렇게 큰 스님을 추모하고 있는 것일까요? 1932년 세수 20세 성철 큰스님은 20세를 전후한 시기에 본격적으로 불교에 대한 관심을 가지며 불교 관련 서적들을 탐독했다고 합니다. 그 무렵 영가 형각스님의 증도가를 읽고는 밤중에 횃불을 만난 것 같았다고 뒷날 회고하신 바 있습니다. 산을 넘어 넘어 대원사 큰스님께서 젊은에 들어선 첫 사찰이 경남 산청 지리산 자락에 있는 대원서였습니다. 큰스님께서는 이 대원서 탑전에서 화두를 참고한 지 불과 42일 만에 동정이려의 경지를 여셨다고 합니다. 동정이려 수행계위에 따르면 동정이려는 전 50과 60의 경계를 넘어온 경계라 했습니다. 수행자가 평생을 닦아도 얻지 못할지도 모르는 경계를 성철 큰스님은 단 42일 만에 열어 보이신 것이니 큰스님의 불교인연은 정령 이생의 인연만은 아닌 듯 싶습니다. 1936년 세수 25세 효당스님의 권유로 해인사로 가셨던 큰스님은 해인사 퇴설당에 설치된 선방에서 속인의 몸으로 참선정진에 들어갔습니다. 미천대업 홍로설이요. 과의 웅기역 일로로세. 수인감사 편시몽이랴. 초연독보 만고진 이로다. 하늘에 넘치는 큰일들은 붉은 화롯불에 한 점의 눈송이요. 바다를 덮는 큰 깃털이라도 밝은 햇볕에 한 방울 이슬일세. 
그 누가 잠깐의 꿈속 세상에 꿈을 꾸며 살다가 죽어가랴. 망고의 진리를 향해 초연이 나홀로 걸어가노라. 1936년 3월 3일 범어사 조실 동산 대선사를 은사로 해인사에서 삼위계를 받으신 큰스님은 이렇게 출가실을 남기고 속가의 옷을 벗고 삭발렴의 하셨습니다. 출가시에서 말씀하셨듯이 망고의 진리를 향해 초연히 나홀로 걸어 부처의 길을 가셨던 큰스님은 범어사로 몸을 옮겨 금어선원에서 하한거를 원효암에서 동안거를 나셨습니다. 1937년 26세 되시던 3월 15일 범어사 금강계단에서 비구계를 수지하셨던 큰스님은 그해 범어사 원효암에서 하한거를 하시고 속가로 치면 조북격인 용성대선사를 시봉하게 됩니다. 용성대선사는 그 무렵 어떤 스님을 보아도 스님이란 호칭 대신 선생이라 부르셨다는데 유일하게 큰 스님에게 많은 성철수자 성철스님이라고 호칭하셨다고 합니다. 세수 27세 되시던 1938년 성철 큰스님께서는 범어사 내원암에서 하한거를 나시고 통도사 백년암에서 동안거를 나셨습니다. 그런데 이 무렵까지도 속가 어머니이신 강씨 부인께서 철마다 옷가지와 음식 등을 마련하여 찾아오곤 하셨는데 그때마다 계속 물리치셨다고 합니다. 그 다음해인 1939년은 금강산 마하연에서 동안거를 하셨습니다. 황하 서류 곤윤정하니 1월 무강 대지침 이도다 거연 일소의 수립하니 청산의 구백 운중 이로다 황하수 곤륜산 정상으로 거꾸로 흐르니 해와 다른 빛을 잃고 땅은 꺼지도다. 문득 한번 웃고 머리를 돌려서니 청산은 예대로 흰 구름 속에 있네. 출가실을 읊으신 지 4년 만인 1940년 성철 큰스님은 대구 팔공산 동화사 금당선원에서 이렇게 오도송을 토하셨습니다. 이 세상이 생기기 전의 태고 진공의 세계 해와 달은 생기지도 않았고 땅 또한 꺼지고 없었건만 청산은 그대로 흰구름 속에 섰음을 알려주신 스님 성철 큰스님 깨침을 통해 일대사인연을 마친 큰 스님은 당신의 몸을 더 높은 정진 속으로 끌어들이는 방편으로 8년 정자불화를 시작하시게 됩니다. 그리고 은혜사 운부함에서 동안거를 하면서 단식 정진을 하셨습니다. 장좌불화 밤이 되어도 따로 잠자리를 볼 필요가 없는 장좌불화 큰 스님께서는 세상사 인연을 모두 해결해 마치시고도 왜 이런 혹독함을 선택하셨을까요? 장자와 불화가 둘이 아닌 높은 경지를 몸으로 
직접 체험하기 위한 큰 마음이 아니었을까요? 멀리 2565년 부처님께서 보리수 아래서 정각을 이루시고 칠선철을 옮겨 앉으시며 선정해 두셨던 것처럼 아마 성철 큰스님께서도 이 8년의 장좌불화를 통해 당신이 깨친 경지를 당신의 몸으로 증명하려 하셨던 것은 아니었을까요? 8년간의 장좌불화 아무도 흉내낼 수 없고 따라할 수 없는 큰 스님만의 지극한 수행 이력이었기에 후세 사람들이 가슴 속에는 장좌불화란 말만 들어도 곧 성철 큰 스님으로 이해할 만큼 그들이 가슴에 담기도 했습니다. 세수 36세 되시던 1947년 세수 36세의 몸으로 문경 봉암사에서 그 유명한 봉암사 결사를 시작하게 됩니다. 성철, 청담, 자운, 우봉스님 등네 분의 구상으로 진행된 봉암사 결사는 공주 규약을 체결하고 부처님 법대로 살자는 목표를 세웠던 것입니다. 후일 합류한 향곡, 월산, 종수, 도우, 보경, 법전, 성수, 해암스님 등 20명이 동참한 봉암사 결사는 한국 불교사에 있어 전무후무한 일대 사건이요 전설이며 불교의 문예 부흥이었습니다. 이 봉암사 결사가 있었기에 오늘날과 같은 장삼과 가사바루를 있게 한 기틀이 세워졌으며 또한 불교 신도들이 스님들께 삼배를 올리는 계기가 마련되었으며 처음으로 법망경에 의한 보살계를 시행했습니다. 그리고 결사 참여 대중들은 중국 총림의 일과에 맞게 생활하고 대불정 능엄신주를 독송하였으며 오늘날 대부분의 사찰에서 사용 중인 예불문도 이 봉암사 결사를 통해 완성되었습니다. 이렇게 시작된 봉암사 결사는 빨지산의 출현으로 인해 비록 유종의미는 거두지 못했지만 이 봉암사 결사는 후일 조계종단의 기틀을 마련하는데 결정적인 역할을 하고도 남음이 있었습니다. 1951년 세수 40세 문경 봉암사를 나오신 성철 큰스님은 경남 통영의 안정사와 운봉암 사이에 초가삼간의 토구를 지어 천재구리라 이름하고 신도들로 하여금 삼천배정진과 아비라 기도를 하게 했습니다. 이곳 천재굴에서 시행했던 삼천배정진은 오늘날까지 이어지는 삼천배정진의 효시였습니다. 그리고 1955년 세수 44세이던 큰스님은 팔공산 파괴사 성전함에 철조망을 두르고 외부인의 출입을 막은 가운데 1964년까지 10년간 당신만의 세계 속으로 들어가시게 됩니다. 이를 두고 세상 사람들은 10년 동구불출이라 부릅니다. 10년의 동구불출 기간 동안 큰스님은 과연 무엇을 하였을까요? 후인들은 그 기간 큰스님은 대부분 책을 읽으시며 보냈다고 합니다. 일본의 남전대장경은 물론 영분 잡지를 비롯한 다양한 분야의 신종 서적들을 두루 섭렵하셨다고 했습니다. 
이렇게 보는 하루하루가 후일 성철의 불교 성철만의 불교를 세상에 내놓기 위해 모전석탑을 쌓아 올라가듯이 그렇게 다져나가던 시기가 아니었을까 생각해 봅니다. 동구불출을 마치신 1964년 세수 50세를 맞으신 큰스님은 문경 김용사의 조실로 계시면서 사부대중을 처음 제접하시게 됩니다. 그해 9월 1일 대학생 불교연합회 회원들이 13일 구도 행각 중에 김용사를 방문하자 큰스님께서는 삼천배를 시키고 그해 9월 2일부터 이틀에 걸쳐 불교의 근본사상인 이변 중도를 시작으로 불교에서 본 우주의 실상 우리가 이 실상과 하나가 될수 있는 가능성 그 방법론 등을 현대학문의 방증을 들어가며 설법을 하시게 됩니다. 그 다음에인 1966년 4월 큰스님의 발언으로 김용사 선방인 상선원을 준공하고 8월 3일부터 24일까지 한국대학생불교연합회 구도부의 구도법회를 지도하시게 됩니다. 참선정진을 중심으로 하였지만 20일간 반야심경을 시작으로 육조단경, 금강경, 신신명, 증도가 등의 경론과 중도법문을 하셨습니다. 이것이 바로 유명한 운달산법회입니다. 이 운달산 법회는 큰스님께서 행하신 최초의 대중설법으로 기록되게 됩니다. 출가하신 후 31년 만에 대중들을 위해 처음 법상에 오르게 된 것입니다. 1967년 세수 56세이던 해 제16회 조계종 임시 중앙종의 결의에 따라 가야산 해인사의 총림 설치안이 의결되어 큰스님은 그해 해인사 방장으로 추대되셨습니다. 방장으로 계시는 동안 안것 때마다 매월 보름과 말일에 두 차례 상당 법어를 내리셨습니다. 그리고 그해 동안거 기간부터 다음해인 1968년 1월 20일까지 매일 1시간 내지 2시간 가까이 대중설법을 하셨는데 이 법문이 그 유명한 성철 큰스님의 백일 법문입니다. 이 백일법문은 장좌불화와 동구불출에 이어 한국불교사에 있어 또한 번의 전설을 보이신 일대 사건이기도 했습니다. 큰스님께서는 이 백일법문을 통해 중도원리에 입각한 당신의 불교를 유감없이 세상에 내보이셨던 것입니다. 1976년 큰스님의 법납은 40년에 이르게 되고 세수도 65세가 되셨습니다. 이에 큰스님은 당신의 손으로 직접 쓰신 한국불교의 법맥을 출간하셨습니다. 큰스님께서는 이 책을 통해 1932년 3월 22일에 제정된 대한불교조교종종원 제1조 본종은 신라도의국사가 참수하신 가지산문에서 기원하여 고려보조국사의 중천을 거쳐 태고보호국사의 제종포석으로 조계종이 공칭하여 이후 그 종맥이 몇몇 부절한 것이다 라는 부분에 대해 문제를 제기하시며 이렇게 말했습니다. 
도유국산은 가지산문이고 보조국산은 사골산문이라 범맥이 상전한 것이 아닌데 어떻게 다른 범맥을 같은 범맥으로 할수 있느냐 하는 것이었습니다. 그러면서 임재종의 종풍을 이어받은 조계종의 종조는 보조국사가 아니라 태고보호국사라는 주장을 강하게 펴신 것입니다. 이 주장이야말로 높은 경지에 있지 않곤 거론치 못할 일이란 점을 감안해 볼때그 시대 성철 큰스님이 아니고서야 감히 누가 이런 말을 할수 있었겠는가 하는 생각이 듭니다. 원각이 보조하니 적과 멸이 둘이 아니라 보이는 만물은 관음이요 들리는 소리는 미움이라 보고 듣는 이밖에 진리가 따로 없으니 아 시회 대중은 알겠는가 산은 산이요 물은 물이로다 그 유명한 대한불교 조계종 제6대 종종 수락법어입니다. 1981년 큰수님 세수 70세가 되던 해의 일입니다. 모두 72자로 구성된 이 법어는 남녀노소를 막론하고 한국사람들이 가슴마다 진한 법음이 되어 사무치게 하는 결과를 낳았습니다. 당신의 원각이 산이요 물이며 당신의 적과 멸이 산이오 물이며 당신의 관음과 묘음이 산이오 물이었기에 그 소식을 듣는 사람들이 가슴마다 산을 안고 물을 아는 것은 어쩌면 당연한 것이 아닐까 싶습니다. 이 법어 한마디로 세상 사람들은 성철 큰스님이 계신 가야산으로 자기도 모르는 사이 마음 발걸음을 옮기기 시작했던 것입니다. 그리고 그 결과는 10년 뒤에 가야산에서 뚜렷이 나타나게 됩니다. 큰스님은 1981년 초파일에 최고의 한글법어 생명의 참모습을 발표하시고 12월에는 큰스님의 사상을 대표하는 선문정로를 출간하셨습니다. 선문정로는 총 19장으로 구성되어 있으며 각 경론의 구조를 초록하고 이에 대한 큰스님이 평석을 붙여 도너점수 사상을 강하게 비판하셨던 책이 바로 이 선문정로입니다. 성철 큰스님께서는 이 선문정로를 통해 당신 스스로 부처님 제자된 밥값을 다하셨다 할 정도로 책을 통한 사상적 지론이 투출하셨습니다. 도노동수 행자와 도노점수 행자 무엇은 맞고 무엇은 맞지 않는가 이것은 수행자 자신의 살림살이 문제가 아닌가 합니다. 깨침이란 동정이려, 몽중이려, 오매이려, 사중득활 무념무상을 단박에 깨쳐 맞춰야 한다는 것입니다. 하지 않고 해보지도 않고 체험과 체득도 없으면서 
과연 이 말을 설파할 수 있겠습니까? 도너 논수 사상의 설파야말로 어떤 수행자들에게는 가슴을 치는 쇠망치가 되어 눈물 나게 하였을 것이며 막연한 일반인들까지도 스스로 옥기수렴이게 만들었습니다. 설사 도너 돈수의 끝을 못 보더라도 돈수 행자들에겐 도너 돈수란 말은 적어도 교만심을 내려놓는 큰 방편으로 작용하였을 것입니다. 큰 스님께서는 오도를 통해서 장자불화를 통해서 그리고 동구불출을 통해서 이 시대의 불자들에게 내보이고자 했던 당신의 사상은 무엇이었을까요? 그것은 바로 중도사상이 아니었나 생각해 봅니다. 한국불교사에서 중도의 중요성을 처음 강조하신 분이 바로 성철 큰스님이십니다. 큰스님은 이미 백일법문이라는 큰 설법을 통해 부처님은 중도를 깨달았으며 불교사상의 핵심도 바로 중도라고 강조하신 바 있습니다. 큰스님의 이 중도론을 두고 중도교판이라 해도 좋을 만큼 큰스님께서는 전체 불교사상사를 중도를 중심으로 일관되게 정리하셨던 것입니다. 그런가 하면 초기 불교에서 중관과 유식은 물론 천태와 화엄을 거쳐 교회 별전을 주장하는 선종까지도 그 핵심은 중도라는 것을 역설하셨으며 특히 중도는 사상이나 이론에 머물지 않고 깨달아야만 비로소 그 심오한 뜻을 알수 있다는 가르침을 주신 것입니다. 를 참고한 지 42일 만에 동정이려를 경험하셨던 성철 큰스님은 평생 참선으로 일관하시면서 세우신 체계가 참선의 대원칙입니다. 깨침을 위한 길인 동정이려와 몽중이려, 숙면이려와 사중득활 이네 단계를 제시하심으로써 수행자가 스스로 자기 공부를 직접 점검할 수 있는 방법을 일러주신 것입니다. 공부가 아무리 잘 되는 것 같아도 꿈에 되지 않는 공부는 공부라 말할 수 없고 꿈에도 공부를 안 할래야 안할수 없게 된때 그때가 비로소 공부를 조금하게 되는 단계라고 하셨습니다. 이른바 동정이려, 몽중이려의 단계입니다. 아무리 크게 깨쳐서 법을 다 안다 하더라도 잠들어 캄캄하면 죽어 몸을 바꾼 뒤에는 다시 캄캄하여 생사고를 바로 받게 된다고 하십니다. 그리고 아무리 잠이 깊이 들어도 밝음과 어둠을 뛰어벗어난 절대적 광명이 항상 밝아있는 사람이라야 천만 번 몸을 바꾸어도 영원토록 부서지지 않고 생사고를 받지 않아 큰 자유와 활동력을 가질 수 있는 것이니 이 절대적 광명은 천마부처가 설명할래야 설명할 수 없으며 가르쳐줄래야 가르쳐줄 수 없는 경지라고 했습니다. 오직 공부로서 이것을 깨친 사람만이 아는 것이라 하셨습니다. 이것이 이른바 숙면이려의 경지입니다. 잠들어도 항상 밝아있는 절대적 광명을 얻기 전에는 화두는 도저히 알수 없는 것입니다. 그 전에 아는 생각이 나더라도 그것은 바로 안 것이 아니기 때문에 
그런 생각은 버려야 한다고 하십니다. 이른바 사중득화의 경지입니다. 이것이 큰스님께서 이 세상에 내어놓은 화두공부의 3분단입니다. 동정이려, 몽중이려, 숙면이려 그것을 거쳐서 확철되어 해야 견성인 것이고 그것이 곧 도노돈수의 경지라고 역설하신 것입니다. 역대 선지식 그 누구가 이런 가르침을 주신 분이 없었습니다. 이 가르침을 설파하신 분이 바로 성철 큰스님이었기에 이는 모름지기 큰스님의 몸으로 체득한 큰스님만의 불교가 아니겠습니까? 성철 큰스님께서는 당신만의 불교 사상과 독특한 가르침, 타협이 없는 원칙, 그리고 스스로의 다짐이 하나가 되어 내외 명철의 대도를 걸어가시던 중 1993년 세수 82세를 맞으시게 됩니다. 그리고 그해 9월 21일 설림고경총서 37권이 완간되어 기념회가 열렸으며 10월 7일에는 백년불교문화재단 주최로 해인사에서 선종사에 있어서의 도너돈수사상의 위상과 의미라는 주제로 국제학술회의도 개최되기도 했습니다. 그리고 1993년 11월 4일 오전 7시 30분 해인사 퇴설당에서 자리에 보존하셨던 성철 큰스님은 가만히 몸을 일으켜 상자 가슴에 기댄 채 참선 잘하라는 마지막 말을 남기시고 앉은 채 열반에 드셨습니다. 세수는 82세요. 범랍은 58세였습니다. 평생 기광남력은 하여 미천제업과 숭이로다 활함아비 한만단이라 일륜토홍 쾌벽산이로다 일생동안 남녀의 무리를 속여서 하늘에 넘치는 죄업은 숨이사는 지나친다 산채로 무간지옥에 떨어져서 그 한이 망갈래나 되는지라 둥근 한술에 박히 불금을 내뱉으며 푸른 산에 걸렸도다. 이 땅에서 성철 큰스님을 보내는 7일 동안 해인사에는 경향각지 또는 해외에서까지 30만 명이 넘는 추모객이 모여 가야산이 인산인해를 이루었습니다. 이를 두고 사람들은 성철 신드롬이라 했습니다. 큰스님께서는 당신을 위해 모인 사람들에게 감사의 합장이라도 하시듯 백년암 뒷산의 방광을 시작으로 모두 28차례나 몸을 놔두시는 이적을 보이셨으며 답이 불길 속에서도 여여한 영롱한 진골살이 백여가를 남기시고 영영 떠나가셨습니다. 
우리 곁에 왔던 부처 우리 곁에 왔던 부처이셨기에 열반 25주년이 지나는 오늘까지도 성철 큰스님은 우리들의 가슴속에 오롯이나마 한국인의 마음을 일깨우는 참스승으로 여여히 자리하고 계십니다. 다음은 태용당 성철 큰스님의 열반 25주기 추모 육성 법어를 들으시겠습니다. 1981년 법보종찰 해인사 대적공전에서 설하신 하한거 감로법어입니다. 일체법 불생이요. 일체 만별이다 나지도 않구만. 일체법 불멸이라 일체 만별이다 멸하지 없어지지 않는다. 양능여시 하면 만약 이렇게 알면은 말이야. 제불이 상현전이라 모든 부처 항상 나타나 있다 그 말이야. 이것은 함정에 있는 말씀인 동시에 불교 고수야. 결국은 무엇이냐면은 우리 팔만 대장기는 그리 많고 많지만은 아주 축소라는 말이야. 불생불멸 넉자에 있다가 넉자. 팔만 대장기 우리 불교 전체가 불생불멸 넉자 위에 서가 있어. 넉사 위에 서가 있는데 그러니까 불생불멸이 즉 우리 불교 근본 원리고 부처님은 뭘 깨치냐면은 불생불멸을 깨치니라 그 말이야. 그래서 이것을 갖다가 자세히 설명하면 팔만 대행계에 버려진 판이야. 그래도 보통 상식적으로 생각해보면 세상 만물의 전체가 생겨는 필멸이야. 난단 반드시 없어진다. 그 말이오. 생겨는 필멸인데 어째서 모든 것이 다 나이지도 않고 멸하지도 않다. 그별로 거짓말 아니냐. 당연히 또 그런 질문도 할수 있는 것이거든. 세상 어떤지 생겨 필멸 아닌지 어디 있어. 뭐이든지 낫딱하면 다 죽는 판이거든. 그런데 와, 이제, 부처님은 모든 것이 다 불생불멸이라고 했냐, 이것이야. 그러면은, 어째서 불생불멸이라는 이것을 분명히 말이야. 제시를 해야 하느냐, 이것이거든. 그것도 당연하지. 이걸 참말로, 이제, 바로, 알려면은, 도로를 확철이 깨쳐서, 일체가 없든지 나지도 않고, 일체가 멸하지도 않는 말이야. 이 도로를 분명히 알면은, 그때는 뭐, 아무 관계 없어. 그러기 전에는 누구든지, 다 의심 안 할래 알수 없어. 그런데 모든 것이 일체만별이다 불생불멸이면은 말이오. 이 우주는 어찌 되느냐 이야 그러면 상주불멸, 상주불멸, 상주불멸. 그래서 이 불생불멸인 이 우주를 갖다가 우리 불교에서 뭐라 하냐면은 상주법계나 아이라거든 항상 주해가 있는 법어식이다 이 말이오. 그래 이제 법학에서 또 어떻게 말씀했냐면은 시법이 주법이 하야. 이 법이 법을 위에 주해서 이 법이란 건 불생불멸 법을 망기야 천상과 지만생의 전체가 다 말이야. 불생불멸은 위치, 불생불멸 원리 상에서 세간상의 상준이라. 세간상 그대로가 상주불멸이라 이 말이야. 세간상은 언제 시지 가까이로 자꾸 생멸하는 것이 세간상인데 그거는 겉복이고 실제만 되면 내용에 있어서는 삼남한상 우주 전체가 상주불멸이다 이 말이야. 그것을 갖다가 우리 불교에서는 제법의 실생을 간겨. 
모든 만법은 실생이다. 그런 동시에 요함경에서는 그걸 갖다 무진정지라게 모든 것이 체가 다 불생불멸인 동시에 이것이 천치가 더 융화하게 말이오. 온 우주를 우주를 구성하고 아무리 많은 천변만 하더라도 해도 불생불멸 그대로다. 상주법기 상주를 그대로다 이 말이오. 이것을 바로 알면 우리 불교를 바로 아는 동시에 모든 우주 불교 문제가 다 해결이 되는데 이걸 바로 모를 것 같으면 불교는 영영 모르고 마는 것이야. 그럼 누구든지 그러면 다 어떤지 머리 깎고 산주부터 눈 감고 앉아서 말이야. 어떤지 참선을 하는지 돌을 닦아있고 결국은 깨치지 안 깨치우는 돈 모를 힘빼니 그럼 그것도 문지 아니냐. 그것도 다이난 소리거든. 다이난 소리인데 설사 돌을 깨쳐서 불생불멸한 이 도리를 갖다 확연히 자기가 말이야. 알고 보지는 못하더라 해도 요새는 광막는 시대 아니야. 광막는 시대에 대해서 이것을 갖다가 우리가 좀 쉽게 말이요. 뭐 쉽지는 아니지만은 말이요. 좀 근사하게 풀이를 할수 있다 이 말이야. 그럼 불생불멸하고 이 과하고 무슨 관계 있어? 자고로 여러 가지 철학도 많고 종교도 많고 이러지만은 이 불생불멸에 대해서 우리 불교와 같이 분명하지 말이요. 이 주장한 철학도 없고 사실에 있어서 종교도 없다 이 말이야. 그래서 이 불생불멸이라는 것은 우리 불교 전형 특권과 질리가 있어. 특권과 질리가 있었는데 과학이 자꾸 이제 발달되는 동시에 말이야. 요새는 우리 불교의 불생불멸 특권을 말이야. 과학에 지금 뺏기게 됐다. 어째서 뺏기게 됐나. 이 원자물력에서도 근본은 불생불멸을 실질적으로 실험에 성공을 했단 말이야. 좀 말이 좀 이렇게 들었는지 모르겠는데 이 이론을 처음으로 제시한 사람은 누구냐면 아인슈타인이야. 아인슈타인이 상태행시 이론에서 말이야. 등가원리라는 걸 제시했어. 등가원리. 등가원리라는 건 무엇이냐면은 이 자연계를 구성하고 있는 모든 것은 말이야. 에너지와 질량 두 가지로 구성이 되어 있는데 그전 고전물리에서는 어쩌면 에너지와 질량을 갖다가 두 가지로 분리해놓고 봤단 말이야. 분리해가지고 봤는데 그 등가원리에서는 어쩌냐면은 결국은 에너지가 질량이고 질량이 에너지단 말이야. 같다 그 말이야. 그래서 그전에는 에너지 보존법칙, 질량 불면의 법칙을 가지고 그 자연과학에서 모든 걸 설명을 해놨는데 이제 등가원리가 이제 재창되고 그런 동시에 이것이 실증적으로 완전히 성공했단 말이야. 그래서 요새는 에너지와 질량을 분리하지 않고 에너지 보존법칙 말이야. 하나만 가입으로도 설명이 되고 하나밖에 없어. 그거는 어째서 그러냐 하면은 질량이라는 거는 물질 유형 물질이고 저 어떤지 깊이 들어가면 소립자 말이요. 물질 소립자 물질이든 또 에너지라고 무형 만드는 운동하는 힘이다 말이요. 힘인데 그건 무형만 속하거든 속하는데 그래 유형인 질량과 무형인 에너지가 어찌게 서로 서로만 합할 수가 있나? 그 상상도 못 해봤거든. 아인슈타인이 등가 올리에서 두 가지가 아니다. 같다 그 말이야. 값이 같단 말이야. 하나라 그 말이야. 이런 이론을 제시할 때 50년 전에 세계의 학자들이 말이야. 다 아인슈타인 몽상가르트에서 미친 사람이 이렇게 했단 말이야. 그런 이론이 에너지와 진리에 어찌 합할 수 있나. 그래도 아인슈타인은 사람은 그 미친 사람이 아니지만 말이야. 여러 가지 
함부로 말하는 사람 아니거든. 깨인도 학자들이 수십 년 연구를 해서 실험을, 실험에 실험을 거듭한 결과에 어찌 되었냐면은 질량을 갖다가 에너지로 전환하는데 성공을 했다. 그 말이에요. 성공 첫 단계에 뭐였냐면은 원자탄, 수소탄이 성공이 돼 비싸. 진날 전환을 시가했고, 그핵 분열을 한 긴데, 핵을 분열을 시가했고, 보면은 그것을 막대한 에너지가 발생이 되거든. 그 에너지가 발생이 되는데, 그것이 많은데 우리가 쳐나왔다는 원자탄 아니냐 말이오. 그래서 이제 그때 어떤 생각을 가했냐면은, 진리의 말이오. 에너지로 전환할 수 있는 말이오. 이런 가능성이 충분히 있다. 이건 확인되었단 말이오. 이거는 분열한 기지만은, 또핵융해미안 있어. 수소를 갖다 융합을 시킬 것 되면 말이오. 이를 갖다 힐무무 두개 되면서, 그것은 막대히 나아지세요. 그건 수소다 있단 말이오. 그게 이렇든가 저렇든가, 그전에는 에너지와 질량을 갖다 완전히 분리해서 봤는데 화학적으로 실험한 결과 질량이 에너지로 완전히 전환한단 말이오. 그래가지고 수소탄도 되고 원자탄도 된다. 그런데 그때까지는 아직까지 질량 전체가 에너지로 전환하고 그러긴 안 됐어. 안 됐는데 그 뒤에 이제 미국 앤더서이라는 유명한 이제 물리학자인데 그 사람이 에너지로 가있고 질량을 전환했단 말이오. 그런 동시에 또 질량과 에너지 전환한단 말이야. 그때 가서 뭐냐면 부분적으로 수소탄이 원자탄이 간 거는 질량을 에너지로 부분적으로 전환한 기지. 전체 전환 안 됐어. 안 됐는데 앤더슨 실험을 깨면은 에너지를 가있고 질량 전체로, 질량 전체를 갖다 에너지 전체로 말이야. 완전 전환이 됐단 말이야. 그래 놓고 보니까 질량의 에너지고 에너지의 질량이다고 말이야. 예를 들어 말하자면은 얼음과 물과 같은 식이야. 얼음과 물과 같다고 말이야. 물은 에너지다 비유하고, 질량 얼음에 비유하거든. 그물한 그릇 까고 만들면 얼어 놓으면 얼음 한 그릇. 얼음 한 그릇 놓으면 얼어 놓으면 또물한 그릇이라고 말이야. 그래서, 볼땐 얼음이지만은 내 물이고, 볼땐 물이지만 또내 얼음이란 말이야. 그래서, 에너지가 즉 질량이고, 질량이지 에너지더라. 완전히 판매이 되는데, 그래도 엔더슨이 할 때는 말이야. 광범력이 뭐랬어? 그게 세그레란 유명한 이태리 무소년 뛰어나가 있고 뛰다 미국가 산후도 유명한 학자 있어. 그 사람은 여러 방면으로 실험한 결과 각종 에너지가 전체적으로 질량으로 전환이 되고 각종 질량이 전체적으로 에너지 진행이 있는 말이야. 그래서 모든 에너지가 무슨 에너지인지 질량으로 전환 안 되는 게 없고 모든 질량이 질량만 에너지 전환 안 되는 게 없단 말이야. 그러고 보니 이건 부분적 실험이 아니고 전체적인 실험에 성공을 했으니 에너지가 진리이고 진리의 에너지단 말이야. 그러나 그 아인슈타인 등가 원리가 안상공론은 아니고 말이야. 실질적으로 화학적으로 실험이 다 되어있거든. 그러면 이제 불상불멸은 자연과학에서만 지금만이 완전히 증명이 다 되어있단 말이야. 이래서 우리 이제 불교에서 말하는 말이야. 불상불멸이라는 것이 원자물리학 등가 원리에서 말이야. 에너지가 질량, 질량이 에너지. 이런 식으로 불상불멸, 부진불가, 생멸도 없고, 증가도 없다고 그 말이야. 우리 불교에서 말하는 불상불멸이 가장 애름 같고, 가장 어떻게 보면 거짓말을 갖고, 이러지만은, 이 원자과학이 극도로 발달되는 동시에, 우리 불교 이론을 갖다가 증명해줬다 하기는 아직까지 일찍지만은 말이야. 우리 불교 원리를 설명하는 데만 많은 도움을 두고, 우리 불교 자꾸 접근해 오는 것만 사실다, 이것이. 불가능한 게 어떤 게알 수는 없지만 말을 들어보라 치면 너무 높고 너무 깊고 
너무 넓다 이 말이야. 도저히 이거는 맞으면 뭐 저기 기질적으로 무슨 어디 저 전부 거짓말 볼것만 허황해서 똥 무슨 어디 저 번개 불자하고 있더니 뭐 속기 뿜는 식으로 허황해서 도저히 접근하는 기가 어렵다 이런 평을 들어 한단 소리냐 들어 듣는데 금방 내 설명한 바와 같이 우리 불교 근본 요소인 말 근본 원리인 불생불멸한 이것이 요새 현대 상당히 이론에서 출발이 돼 가지고 현대 원자 물리학에서 완전히 말하면 화학적으로 전체가 불성불이 지금이 다 되어 있단 말이에요. 그래도 이 불교 원리가 너무 짚고 너무 높고 현실 너무 그만 그 정거 안 된다고 이할수 곤란한 게거든. 어 이렇게 말하면 과학이 우리 불교 자꾸 자꾸 접근해하고 그런 동시에 불교를 갖다가 원리를 설명했는데 말이야 많은 재료를 집중하고 있다 말이야. 그러면 그 등가 원리가 없고 없었으면 말이야 없었으면은. 그럼 불성불명한 그건 또 거짓말이니까 그건 아니다 그 말이야. 부처님은 3천 년 전에 돌을 깨치가고 아주 말할 수 없는 말이야. 그런 해안을 가있고 우주 모든 자체를 갖다가 하나 들여다보느라니야. 그래서 일체의 만비비 모든 만비비 전체가 불성불명한 그대로 손을 해피거든. 손을 해피는데 꽤 보통 사람은 그런 눈을 가지고 그런 정신력을 가지고 못했기 때문에 말이야. 3천년 동안 갔다가 이리 연구하고 저리 연구한 결과에 이 자연계를 구성하고 있는 군번 요소인 에너지와 질량이만 둘이 아니고 질량, 에너지, 에너지, 질량인 동시에 서로 전환하면서 그가 진계임이 없어서 말이오. 부처님 말씀하신 불생불멸이라는 그 원리가 과학적으로 있기 되겠다 이것이라. 원장 물량이 서로 없었더라 했던 말이오. 그 사람들이 이해를 못해 그런 것이지 부처님 보시 거짓말하는 것은 아니다 이 말이야 아니다 이 말이야 그래 이제 우리 이제 불교를 갖고 원리를 갖다 그냥 얘기하면 너무 그만 어렵고 이라가고알수 없다 이런 말을 많이 하기 때문에 내가 한 가지 예를 들어서 우리 불교 근본 원리인 불생불멸 불생불멸 이 원리를 갖다가 상대성 이론을 말이야 등가 원리에서 입증해서 말이야 모든 걸 갖다가 증명해 주겠더라 그러니까 우리가 불교라는 것이 과한 것이 아니고 거짓말 아니고 과학적으로 우리 완전히 이해할 수 있는 거 아니냐 했어요. 그러면 어느 정도까지 불교 근본 입장을 갖다가 좀알수 있다고 볼수 있는데 그게 이제 불생불멸이다. 부진불교입니다. 또좀 곤란한 것이 불교에서 뭐라 하냐면 신비한 안 있어. 불생불멸, 부진불멸 책식은 공식해버리거든. 책이라는 것은 유형을 말합니다. 공인한 건 무혈만 아니다. 유행이 즉 무혈이고 무혈이 즉 유행이다. 아, 이것도 곤란한 소리거든. 어찌 유행이 무혈이 즉 서로 통한 거 있었겠어. 바와 허공과 통할 수 있는가. 그것도 저집비트가하면 말이야. 유행인 질량이 무혈인 에너지로 전환하고 무혈인 에너지가 유행인 질량으로 전환한다 그 말이야. 그러면 은 그냥 우리가 이번에 말이야. 색시용 공식이 에러 말이야. 쉽지 말여 자연계의 현상을 보도록 해도 유행인 에너지가 무행인 질량으로 무행인 질량이 유행인 에너지로 전환하지 말여 책식은 공식 그대로 아니야 이거 그게 부처님 말씀이 저 집이 들어갈 것 같으면 조금 더 거짓말이 없는 것이 이제 확실히 모든 건 증명 안 되냐 이말이 그래 이런 이론을 갖다가 우리 불교선 무엇이라고 하냐면 중도 법문이다 이렇게 중도 무슨 융합되는 세계를 갖다가 중도의 세계를 가는 것이야 무슨 융합된단 말이야. 그이 중도법문이라는 것은 그 모든 원순과 말이야. 대립이 전부 융합이단 말이야. 
좀 안정을 해줘야 말이야. 그러자면 우리 이제 불교에서 말하는 중도락하는 갖다가 조금 이해할 수 있는 짓이라 이해할 수 있단 말이야. 그 이제 금방 내 얘기한 걸 갖다가 이제 종합해 본다면은 우리 불교란 것은 근본이 어느 곳에 있냐면은 불생불멸인데, 그게 중도더라. 그 불생불멸은 그 이제 우리가 일종 관념농단 말이야. 관념이 아니단 말이야. 실질적으로, 어, 물질적으로, 객관적으로 완전히 이랜다, 이거 말이야. 그 객관적으로 이랜다가 뭐니 등관이야. 분명히 입증 안 했나, 이것이요. 그래, 그래 놓고 보면은 우리 불교란 것이 확실히 만드니 참번 과학적이라고 해도 뜬거 그분 더 과학적일 수 없다, 그 말이야. 그, 여기 또, 이제, 모든 것이 융화한다는 거. 그, 대해서 한말더 하는데, 요새 흔히, 이제, 무슨 얘기하면, 뭐 4차원 세계를 샀거든. 4차원 세계. 이런 얘기를 한단 말이야. 그, 4차원 세계 얘기를 말하는데, 이 4차원 세계라는 것도 상당히 이론해서 그게 좀 제시된 긴데 말이야. 그것을 갖다가 수학적으로 완전히 공식화한 건내 민콥스키라는 사람이야. 그, 민콥스키가 4차원 공식을 완성해놓고, 뭐라고 말하냐면은 모든 존재는 말이에요. 시간과 공간을 떠났단 말이에요. 시간과 공간은 그림자 속에 숨을 뿌리고 시간과 공간이 융합한 시대가 온다. 그런 시대가 있다. 그런 어떤 세계가 있다. 이리 말해주거든. 뭐 진리의 에너지 무엇이 있어도 전체가 시간 공간 어떤 범주 속에 안 들었어. 시간 공간 집에 안 받는 거아았단 말이에요. 그것은 3차원 세계산설이다. 3차원 세계산설인데 시간 공간이 완전히 대립되면서 모든 모순도 생기고 투장도 생기고 말이야 대립 생기고 그냥 결국 사바 세계에 벌어진다고 말이야 그런데 그것을 붙이는 것이 아니고 우주 근본 원리란 것은 시간 공간이 만들면 그거는 가생이야 가다고 말이야 가정이고 시간 공간을 완전히 떠나서 시간 공간이 융합하는 세계에 있어 그걸 사차원 세계라 간다 이 말이야 우리 불교에서 무해법계라는 게 있어 무해법계 무해벽대는 건 서로서로 양빈을 떠나서 양빈이 서로서 통하는 걸 갖다가 그렇게 임이 없다고 말이야 서로서 통합이란 말이야 통하는 것 갖다가 무해벽대라고 하는데 그게 무해벽대라는 것은 또 금방 말한 4차원 세계 시공무업의 세계 민코브스키 수가 공식이 말이야 그것을 갖다가 어느 정도만 설명을 해주겠다 이 말이야 그러면 아까 말했지만 은 불생불멸한 그 원리에서 보면 은 말이야 모든 것이 서로서로 만들면 생밀이 없고 그러면서 서로서 융합을 알려할 수 없고 왜 말이야? 자유자재 알라 알수 없다 그 말이야. 그러니까 이것이 모든 것이 다 이제 불생불멸 근본 원리에 서가 있는데 그러니까 생직직멸이고 멸직 그러니까 우리 불교 자항서 유직시우 무직시우 있는 것이 지 없는 것이 없는 것이 있는 것이다. 뭐 우리 만지 뭐 팔만대행에 다 그림 말씀 설명하시는 거 아니야. 아는데 이것이 원칸적 이런 것해서 사람들이 다 이러다 막저멀리봐고저 하늘에 저 구름 같이 밟혔단 말이야. 요새 와서는 이것이 하늘같이 구름 볼 것이 아니라 이 지사에서 원자 물리학에서 실제로 말한다면은 생이직 매리고 매리 생 불생불멸을 갖다가 실험적으로 실험에 성공을 했단 말이야. 그러니까 저 하늘에 떠다니는 구름 아니야. 우리 불교 구름 아니고 우리가 언제 언제든지 손에 잡을 수 있고 우리가 많이 볼수 있는 말이야. 그런 원리더라 이 말이야. 오늘 법문 다 마쳤어. 마쳤는데 흔히 들리는 소리가 내가 무슨 뭐 법문 한다고 내놓은 말이야. 다알 수가 없고, 어렵다. 이러든 많이 평한다고 하는데. 사실 알고 보면은, 내 법문 끝이 말이야. 알기 쉽고, 수랑은 없어. 비유를 하면은, 화가 떠서 저만 되면 한낱이 되어있단 말이야. 그, 오, 진짜 첫날 비치거든. 그, 뭐, 못 보니까 안 보이는 게 어딨어. 
수준이 뭐지 다 하나 다 버리셨단 말이요. 그런데 이제 그 중에 또안 보인다 안 보인다 한 사람이 있거든. 그 사람은 어떤 사람이면 눈으로 감은 사람이면 눈으로 감은 사람. 한낮에 아무것도 안 보인다 한 사람 눈 감은 사람 외에는 어떤 사람이 안 보인다 하겠냐고 말이요. 그와 마찬가지라 마음을 눈을 뜨고 보면은 청천백일이고 마음을 눈을 감고 보면은 큰큰 밤중이다 그 말이요. 그러니 어둡어서 안 보인다 안 보인다 하지 말고 어떻게 노력해서 마음을 눈을 갖다 빨리 떠야 되냐 이 말이라. 그렇다고 청천백일이 말이야. 딴 사람이 눈 감고 있다고 같이 어떤지 봉사 노릇을 할수 없는 거 아니야? 그냥 우리 어떤지 노력해서 어렵다 어렵다와 이런 법문 하나 일하지 말고 마음을 눈을 뜨서 오늘 이 법문뿐 아니라 모든 우천이 참말로 불조 기현들을 갖다가 아주 우천지 솔로의 구슬 벗으시면 이렇게 보고를 노력을 해야 된다 이 말이야. 네, 지금까지 태용당 성철 큰스님 열반 25주기 추모 감로 법어를 들으셨습니다. 1981년 법보 종찰 흰사 대적광전에서 설하신 하은거 법어였습니다. <목소리> 이상으로 지난 10월 25일 조계종 제6대와 7대 종종을 역임하신 태용당 성철대종사의 열반 25주기를 맞아 마련한 NIBM 뉴욕 불교 방송의 성철 큰스님 열반 추모특집 방송을 모두 마치겠습니다. 우리 곁에 오셨던 부추로 살다 가신 큰스님의 고든 생애와 가르침은 세세생생 우리 불자들이 가슴속에 맑은 하늘처럼 여여히 놔두시길 기원에 맞지 않습니다. 지금까지 대본에 CP 현파 나레이션의 소울심이었습니다. 좋은 인연이었습니다. 감사합니다. NIBM 뉴욕 불교방송의 10월 5주 특집은 한인사회 최초의 채식전문식당 맨해튼 한가위 프렌치아 출범 7년 만에 두배의 성장을 기록하며 한인사회의 중심은행으로 발돋움하고 있는 뉴 밀레니엄 뱅크 모일 우학스님의 생활법문이 가득한 한국불교대학 유튜브 불교대학 네가지 도수치료로 모든 환자의 고통을 다스리는 리를렉 하이든 통증병원에서 공동협찬했습니다. 여러분의 협찬에 감사드립니다. <목소리>